0: 12 horas 18 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, viernes 24 de marzo del año 2023, le doy la bienvenida a mi compañera Florencia Novelasco. ¿Cómo está, Flor? Muy bien, Gaby. ¿Todo bien vos? Todo bien, todo bien. Ya prontas para actualizar la información a esta hora que está pasando en Uruguay y en el mundo. Las lluvias de los últimos días comenzaron a mejorar la situación de sequía que se arrastra desde octubre del año pasado y que suma tres años de déficit hídrico. Sin embargo, los embalses de las represas aún no subieron a sus niveles habituales, según aseguró la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. Han mejorado muy poco los embalses aún porque hay todo un proceso bueno, de que la, el agua llegue efectivamente a los embalses. Hoy estamos en una situación eh, muy baja, de, más de menos de 6 metros, de lo que es el, el, la cota habitual, sobre todo en Bonete. Pero esperamos que en los próximos días se pueda recuperar. Salto Grande sí está produciendo ya a un mejor ritmo, por lo cual
1: en algunos momentos del día estamos bajando la importación de energía de Brasil... La presidenta de UTE aseguró además que se llevan gastados unos 60 millones de dólares en lo que es el consumo de combustible y esto ha evitado con la importación de energía tener costos mayores.
0: UTE tenía previsto 200 millones de dólares de gasto en combustible para todo el año. Estamos dentro de lo planificado, aseguró Emaldi.
1: La generación de energía hidráulica representa casi el 50% de la producción de Uruguay en épocas normales de lluvia. En los últimos meses bajó a menos de la mitad. La
0: Asociación de Empresas Transportistas de Combustible, ATC, lleva adelante una medida de paro que, según sus previsiones, podría dejar sin abastecimiento las estaciones de servicio del país para el próximo domingo en caso de no haber avances en las negociaciones con el gobierno por sus
1: reclamos. Los camioneros agremiados piden un ajuste en el precio del flete que cobran por distribuir a las estaciones de servicio.
0: En declaraciones a subrayado, el dirigente Robert Batista explicó la plataforma del paro y señaló que el precio del flete no se ajusta desde 2016.
2: Hace siete años que no se ajustan los fletes. ...de las camiones, de las empresas transportistas de combustible... ...que llevan las, el combustible de las plantas de abastecimiento... ...a las estaciones del país, de todo el país... ...y bueno, han pasado siete años, los salarios, el combustible, el IPC... ...subió un 60% y el flete no se ha ajustado, está congelado... ...y ya la situación es insostenible y pese a que está habiendo... ...un buen diálogo con el gobierno, está, están entendiendo la situación... ...no es muy difícil de entender tampoco... Pero bueno, pese a que está habiendo un buen diálogo, las empresas quieren de una vez resolver el problema y que haya un, un planteo que recupere esa pérdida que hubo.
1: La medida afectará el abastecimiento durante esta jornada y el fin de semana.
0: Los transportistas se reunirán el lunes con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y si no se llega a un acuerdo, Batista indicó que se evaluará la posibilidad de tomar otras acciones.
1: La gremial está integrada por unos 200 camiones que trabajan con las plantas de La Tablada, 33, Durazno, Juan Lacase y Paisandú.
0: Mientras se confirmaba el séptimo foco de gripe aviar en nuestro país, el gobierno anunció la compra de 10 millones de vacunas que se destinarán a gallinas, ante lo que se definió como un creciente riesgo de que el virus afecte el sistema productivo.
1: El nuevo foco se detectó en el ecoparque Rodolfo Taliche de Flores y provocó la muerte de varios cisnes de cuello negro. Antes se habían comprobado focos en Canelones, Maldonado, Montevideo y Tacuarembó.
0: Para el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, queda claro que existe una circulación viral en el país.
1: Según indicó Matos, se comenzará a vacunar a gallinas ponedoras y reproductoras con un esquema de doble dosis a aves adultas y que vayan saliendo de la incubadora. Las vacunas llegarán desde laboratorios de Francia y México. De momento, dijo Matos, quedan afuera de la obligación de vacunar todos los pollos de engorde, los denominados parrilleros para producción de carne ante las expectativas de exportación que tienen los productores.
0: Matos advirtió que las vacunas constituyen una herramienta más para prevenir el virus, pero no son 100% eficaces.
2: Es que eh, la mejor defensa que tiene para la no introducción de la enfermedad en los sistemas productivos son las medidas de bioseguridad. La vacuna existente y ofertada en el mundo por los laboratorios eh, no es 100% efectiva. Sí da una cobertura eh, inmunológica ante esta eh, influencia aviar de alta patogenicidad que genera, genera este, un daño importante, y mortalidad importante en los sistemas productivos cuando ingresan. Reitero que hasta ahora no hemos tenido afectación, pero esto es una medida preventiva que es una herramienta más dentro de las herramientas de bioseguridad que se debe adoptar el sistema productivo. No es cuestión de vacunar y descansarse. La vacuna, eh, como todos sabemos, eh, que combate el virus de la influencia, este virus es un virus diferente a los otros, es un virus con alta capacidad de eh, recombinación y de mutación, y por lo tanto las vacunas existentes no dan una cobertura 100%, Y aún vacunados los animales pueden verse afectados y en ese caso, con que haya una una ave afectada a pesar de su vacunación, deberá sacrificarse todo el galpón porque eh, no no podemos permitir la difusión y la multiplicación del virus.
1: Según el ministro, las vacunas llegarán al país en las próximas dos semanas.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía detuvo a cinco personas por la investigación del hallazgo de una cabeza humana en el asentamiento Paso Escobar de Barros Blancos Canelones. fue del ca- Fuentes del caso dijeron que son cuatro mayores de edad y un menor.
1: Son tres hombres de 64, 31 y 32 años, el último con 11 antecedentes penales por hurto, rapiña, receptación, violencia privada y tenencia de estupefacientes. Una mujer de 28 años y un adolescente de 17, informó la jefatura de policía de Canelones. El resto del cuerpo no ha aparecido y la policía está en su búsqueda. Un informe de policía científica permitió identificar a la víctima como un joven de 25 años que vivía en la zona y que no tenía antecedentes penales.
0: 12 y 25, nos vamos al programa internacional. En Francia, las violentas protestas contra la reforma de las pensiones obligaron a aplazar una visita del rey Carlos III a pedido del presidente Emmanuel Macron, quien rechazó hoy un llamado sindical a poner en pausa su proyecto.
1: Macron en rueda de prensa en Bruselas al término de una cumbre europea dijo... No seríamos serios y pecaríamos de falta de sentido común si proponemos al rey y la reina consorte venir para una visita de Estado en medio de las manifestaciones.
0: Tras una conversación en la mañana entre ambos jefes de Estado, Londres y París tomaron la decisión de aplazar la visita que estaba prevista de domingo a miércoles y que según Macron
1: podía tener lugar a comienzos de verano cuando la situación se calme. El Palacio de Buckingham ya anunció que la pareja real espera con gran interés la oportunidad de visitar Francia tan pronto como se puedan encontrar fechas. Carlos III mantuvo su paso por Alemania, del que es su primer viaje como rey. La convocatoria por los sindicatos de nuevas protestas el
0: martes contra la reforma de las pensiones provocó la anulación de esta visita cuando la movilización dejó ayer imágenes de violencia y disturbios en todo el país.
1: Manifestantes radicales incendiaron incluso el acceso a la alcaldía de Burdeos, ciudad que Carlos III y Camila debían visitar el próximo martes. Un homenaje en el Arco de Triunfo de París y una cena en el Palacio de Versalles completaban la agenda. La
0: ONU dijo hoy que está profundamente preocupada por lo que describió como ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra llevadas a cabo supuestamente por las fuerzas de Ucrania y de Rusia en el marco
1: del conflicto. La directora de la Misión de Supervisión de los Derechos Humanos en Ucrania, Matilda Bogner, señaló que la organización ha documentado asesinatos en ambos bandos. Nos preocupa profundamente la
0: ejecución sumaria de hasta 25 prisioneros de guerra rusos, de personas fuera de los combates por parte de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que hemos documentado, afirmó Bogner en una rueda de prensa en la capital ucraniana, Kiev.
1: La funcionaria de la ONU señaló que en varios casos estas ejecuciones fueron perpetradas inmediatamente después de la captura en el campo de batalla. Wagner también expresó su profunda preocupación por la ejecución sumaria de 15 prisioneros de guerra ucranianos poco después de ser capturados por las fuerzas rusas. La funcionaria dijo que el grupo mercenario de ruso
0: Wagner, que afirma estar liderando la ofensiva de Rusia en la localidad ucraniana de Bakhmut, donde se libra la batalla más feroz de la contienda, es responsable de 11 de estas muertes.
1: Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente de maltratar prisioneros de guerra desde que el presidente ruso Vladimir Putin lanzó una invasión el año pasado.
0: El gobierno de China negó oficialmente hoy que pida a las empresas que le suministren datos obtenidos en el extranjero en respuesta a la posible decisión de los Estados Unidos de prohibir la aplicación TikTok con unos 150 millones de usuarios norteamericanos
1: pero no disponible en territorio chino. Beijing nunca ha pedido y no pedirá a las empresas ni a los individuos recabar o entregar datos procedentes de países extranjeros de manera que viole la ley local, declaró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores. El gobierno chino da mucha importancia a la protección de datos privados, agregó. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo ayer ante
0: un comité de la Cámara de Representantes que la app es una amenaza para la seguridad nacional
1: de su país que debe terminar de una forma u otra. Recordemos, Estados Unidos ha acusado a China de utilizar TikTok como una herramienta de espionaje, por lo que ya ha prohibido descargar la aplicación en los teléfonos móviles gubernamentales, mientras que el Congreso debate el proyecto de ley para vetarla en todo el país. Si hablamos de deportes, la selección uruguaya empató esta mañana ante
0: Japón en el primer partido amistoso tras el Mundial. El resultado fue 1 a 1 en el Estadio Nacional
1: de Tokio. Se trata del primer partido de Marcelo Breoli en su intireneto en la Celeste y habilitó el debut de dos futbolistas, Santiago Bueno y Felipe Carballo. En cuanto al resto del equipo, se repitieron algunos nombres del ciclo Diego Alonso. Varios no estaban disponibles por lesión, como Sergio Rochette en el arco, Matías Olivera, Matías Vecino, Federico Valverde y Facundo Pelistri. El segundo partido Celeste en esta doble fecha de amistosos será el martes ante Corea del Sur a las 8.
0: Peñarol le pidió por carta nacional que los clásicos que se disputen entre ambos equipos, ya sea en el Campeón del Siglo como en el Gran Parque Central, cuenten con la presencia de público visitante.
1: El país indica hoy que la directiva tricolor tratará el pedido durante esta jornada. En el escrito firmado por el presidente
0: de Peñarol, Ignacio Rublio, el Club Uninegro comienza diciendo que Peñarol y Nacional son las instituciones principales y fundamentales en el fútbol uruguayo y ese hecho les confiere la responsabilidad irrenunciable de respetar y defender el deporte, la competencia y los valores asociados a la misma que desde el comienzo han dotado al país y los uruguayos de una identidad propia y
1: diferente a la de cualquier otra parte del mundo en materia futbolística. Motiva esta carta la gran oportunidad que tenemos por delante de reafirmar ese compromiso con la disputa del próximo partido clásico del corriente torneo Apertura. Entiendo que la mejor manera de hacerlo es sellando un compromiso de reciprocidad por medio de un acuerdo de ambos clubes que defina las condiciones de disputa y transmita un mensaje de buena voluntad, esperanza y civismo a nuestras parcialidades y a la sociedad en su conjunto, agrega la comunicación de Peñarol, que pretende ser local en su escenario el próximo primero de abril, pero con público de las dos hinchadas.
0: En ese sentido, el escrito continúa diciendo... Le propongo que este acuerdo establezca que cada club será locatario en su estadio, Peñarol en el Campeón del Siglo y Nacional en el Gran Parque Central. Ambas instituciones hemos invertido y lo seguimos haciendo importante suma de dinero para mantener y mejorar nuestras instalaciones. Y tenemos el compromiso de cumplir con los contratos firmados con butaquistas y palquistas, quienes confiaron en los proyectos para poder vivir los partidos en cada estadio.
1: Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el lunes. Que tengan todos un muy buen fin de semana.